0: Kurz vor Weihnachten ist es Zeit, einmal wieder über Videospiele zu sprechen. Die aktuelle Konsolengeneration ist zum ersten Mal vor einem Weihnachtsfest komplett lieferbar. Dort kann man jetzt nach Herzenslust auswählen und es gibt spannende Spiele, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind. Wir möchten über beides reden. Herzlich willkommen zu einer vorweihnachtlichen Folge des Die Economy podcasts liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ein bisschen, ja, wenn man es so nennen will, Kaufberatung zu Computerspielen. Und wir haben uns dazu einen echten Fachmann aus unserer Redaktion eingeladen, der auch selber nicht nur Zeit vor unseren Content-Management-Systemen verbringt, sondern manchmal auch ähm, Computerspiele spielt. Das ist Patrick Schlereth. Redakteur vom Dienst von Faznet. Hallo Patrick.
1: Hallo, danke schön.
0: Und ähnlich ist auch mal wieder das Stammteam hier beieinander. Wir bitten um Verzeihung, das hat jetzt in den vergangenen Wochen so häufig nicht geklappt, aber es gibt uns auch beide noch zusammen, nämlich Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion und mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer unserer Herausgeber hier bei der FAZ. Ja, also mein Sohn, der inzwischen jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist, hat gesagt, Papa, jetzt... Es wird mal wieder Zeit für eine neue Konsole. Habe ich gesagt: Ja, was denn? Naja, also, wenn du mich fragst, die meiste Freude hat man mit der Nintendo Switch OLED, weil das kann man auch unterwegs und so weiter machen. Und Alex, du hast mir gesagt bei euch, darf ich das überhaupt hören, deine Kinder das? Also, wie auch immer, vielleicht noch nicht. Also, irgendwie zu Weihnachten könnte es sein. Könnte es sein, Dass ganz genau. da an dieser Stelle auch ja. was tut. Und genau die Xbox Series X und die PlayStation 5 gibt es ja auch. Und lieber Patrick, lass uns damit doch einfach mal anfangen. Wenn ich das jetzt in einem Ü richtig verstanden habe, sind Xbox und Playstation in den jüngsten Iterationen technisch eigentlich sehr, sehr ähnlich, was die Leistungsfähigkeit angeht. Bei der Nintendo entscheidet man sich völlig für ein völlig anderes Konzept, richtig?
1: So ist es, genau. Also Experten sagen sogar, die Xbox ist von den Rohdaten her ein bisschen besser unterwegs. Und hat auch eigentlich irgendwie das bessere oder nutzerfreundlichere Ökosystem. Man kann sich da so ein Game Pass kaufen und kann dann sowohl auf Xbox zugreifen, aber das auch eben am PC benutzen. PlayStation wiederum ist die beliebtere Konsole, weil sie die besseren oder die beliebteren Exklusivtitel hat, ah. aber eben eher ein geschlosseneres Ökosystem, wo man am Ende eigentlich ein bisschen zahlt, aber trotzdem eben eigentlich der Marktführer, wenn man so will und Switch ist nochmal völlig anders unterwegs, auch eher so die familienfreundliche Variante, würde ich sagen, mit Super Mario, Zelda, Pokémon und so weiter und so fort.
0: Diese Sportspiele, ne, die ja mit der Wii dann irgendwann mal Einzug gehalten hatten vor vielen Jahren, gibt es da auch immer noch, wo genau, man mit der Familie genau. zusammen sowas machen kann. Ja. Ne? Preisunterschiede so ein bisschen, wir sind bei der Nintendo Switch OLED, glaube ich, das ist noch das günstigste, was man da kriegen kann, falls man davon günstig reden will.
1: Genau, kann ich jetzt nur, also habe ich nicht im Kopf, wird aber wahrscheinlich so 30
0: Euro habe ich mal so grob gesehen. Ich glaube, die OLED ein kleines bisschen teurer, ja. 340 oder so, genau. Und bei den anderen, da muss man ein bisschen aufpassen, habe ich gesehen, man, die, die gibt es auch ohne optisches Laufwerk, so eine PlayStation ähm, äh, 5, dann ist sie ein bisschen billiger.
1: Genau, die digitale Variante ist, äh, als ich das letzte Mal geguckt habe, die dürfte jetzt so 400 kosten, mhm. 450. Ähm, mit Laufwerk zahlt man 100 Euro drauf, wobei vieles funktioniert halt mittlerweile über den Store. Es ne? stellt sich immer mehr die Frage, ob man dieses Laufwerk noch braucht.
0: ja. Also was man sagen kann ist, dass es sich da sehr äh, lohnt, im Internet mal kurz einen Preisvergleich zu machen, gerade jetzt vor Weihnachten, das ist mir aufgefallen, deswegen kann man die ganzen Preise auch nicht richtig auswendig lernen, gibt es schon immer wieder mal Angebote, übrigens auch vom stationären Einzelhandel, den man jetzt auch nicht völlig außen vor Lassen muss. So. Was mir, vielleicht, wenn ich das einmal noch zwischenfragen darf,
2: auch wie bei den Preisen, aber relativ systematisch scheinen mir die Nintendo Switch einfach ein ganzes Stück günstiger als die anderen beiden, die wiederum nicht so weit auseinander liegen. Warum eigentlich? Ist die deutlich ähm, schlechter, schwächer oder bedient sich ganz. Ja, also anders auch mit so Kundensegment mit, wo Preis.
1: Ja, also technisch hat sie halt deutlich weniger Pferdestärke sozusagen als die PlayStation und die Xbox und ist auch schon länger auf dem Markt, wenn man jetzt diese OLED-Variante außen vor lässt. Die Switch gibt es halt schon ein paar Jahre. PlayStation, Xbox, die neueste Variante, sind neuer. Wobei es auch eine neue Switch geben soll, Gerüchten zufolge. Allerdings erst fürs Weihnachtsgeschäft nächstes Jahr. Also bei den beiden von Microsoft und Sony sollte
0: man schon auch eher einen besseren Fernseher zu Hause haben, um das richtig mhm. auskosten zu können, was die so an Fähigkeiten haben. Während du bei der Switch ja auch wirklich unterwegs spielen
1: kannst. Das ist ja da der große Unterschied. Genau, stimmt. Auch noch wichtig ist, man hat so einen Handheld, den kann man halt zu Hause in, in so einen Adapter stecken, am Fernseher spielen oder man spielt unterwegs. Großer Vorteil. So, und als wir hier die Mikrofone ähm, ausprobiert
0: haben, da hat der Kollege von unserem Audio-Video-Team ähm, natürlich auch direkt mitgeredet. Und zwar nicht über das Thema ähm, Konsolen und welche Technik nehmen wir, sondern da ging es um die Spiele, die wir hier heute erwähnen wollen und dann sagte er, ein Baldur's Gate 3 führt ja wohl in diesem Jahr keinen Weg vorbei. Ähm, Fundament ist das Regelwerk von Dungeons and Dragons, das ist, so viel weiß ich, aber ansonsten weißt du zu Baldur's Gate bestimmt noch viel mehr.
1: Tut mir leid, ich weiß nicht viel mehr, <lacht> ja, okay. weil ich, ähm, also relativ zeitgleich kam Alan Wake 2 raus ah. und damit war ich beschäftigt. Man muss aber allerdings allgemein sagen, also das sind jetzt die beiden Titel, die bei den Game of the Year Awards dieses Jahr abgeräumt haben. Und es ist natürlich, es sagt schon was aus, ne, dass das so Fortsetzungstitel sind. Es ist halt super schwierig geworden, mit einer Neuentwicklung, also neue Helden, sich komplett ein neues Franchise auszudenken, damit noch irgendwas zu verdienen. Die Entwicklungskosten sind immens. Aber diese Fortsetzungen funktionieren eben. Baldur's Gate 3 und Ellen 2, das sind beides so Titel, da kamen vor ewig vielen Jahren die letzten Teile raus. Und es spricht natürlich auch so ein Nostalgiegefühl, gerade bei älteren Spielern wie mir jetzt, an. Die wollen natürlich mhm. wissen, Sagt wie sieht es ja. in der heutigen Zeit aus. Ja.
0: Also so ein bisschen was zu Baldur's Gate 3 kann ich noch beisteuern. Es ist natürlich ein Rollenspiel, aber das ist den meisten, die sich so ein bisschen auskennen, die hier zuhören, wohl klar fordert natürlich viele viele Stunden, die man in den ähm, Charakter da rein äh, investieren muss, damit es auch richtig Spaß macht. Fundament hatte ich schon gesagt, ist das Regelwerk von Dungeons and Dragons. Äh, Würfeln spielt eine große Rolle und aber in in Baldur's Gate 3 haben die Spieler wirklich unheimlich viele Freiheiten. Und können entscheiden, welche Wege sie so gehen, wie sie ihren Charakter gestalten. Und das ist wohl das besonders Faszinierende daran. Ähm, Spieldauer wird mit ungefähr 70 Stunden angegeben, wenn man sich so ein bisschen umschaut. also
1: schon wirklich ordentlich. Ist das viel eigentlich? Das ist äh, viel. Aber also es dürfte ein Open-World-Spiel sein. Das ist bei Open-World-Spielen relativ normal. Die sind halt so groß. Und dann gibt es so viele Nebenquests und so weiter. Da kann man sich halt völlig drin verlieren.
0: Und das gibt es für PlayStation 5 und die ähm, Xbox-Serien S und X und den PC in dem Fall eben dann nicht für die Nintendo Switch. Richtig. Genau. Du hast aber eben noch ein anderes Spiel er erwähnt.
1: Alan Wake 2, so ist es. Ähm, nicht der Gewinner des Games of the Year, das ist Baldur's Gate 3, aber hat in vielen anderen Kategorien äh, abgeräumt und ist ein sehr besonderes Spiel. Der erste Teil kam vor 13 Jahren raus und das ist aber jetzt so, also ich habe noch nie so ein cineastisches Spiel gespielt, sage ich mal. Also es verschwimmt sehr viel von verschiedenen Medien und hat halt eine riesige Story einfach dafür, dass es ein Spiel ist. Man, man spielt einen Schriftsteller, der quasi in so einer Albtraumwelt gefangen ist und sich versucht rauszuschreiben. Also alles, was Nämlich er schreibt. Nämlich Alan Wake. Genau, Alan ja. Wake, der mhm. ist es. Alles, was er schreibt, passiert auch und er versucht quasi eine Variante zu finden, in der, in der er diesen Albtraum verlassen kann und das ist äh, ziemlich spannend und fesselt einen auch viele Stunden an Bildschirm. Bildschirmen. Eine FBI-Agentin? nur, genau, eine FBI-Agentin gibt es auch. Da auch, da auch. Ja. ja. Saga Anderson nämlich, genau. Die beschäftigt sich mit den Morden eines obskuren Kultes und die beiden Geschichten hängen natürlich zusammen und ja, ziemlich spannend.
2: Was heißt denn, der schreibt sich da raus? Also als Spieler nochmal wirklich so für den Laien, der das jetzt noch nicht vor Augen hat, der schreibt dann da oder was sieht man da, wenn man das spielt? Man kann Texte zur Auswahl oder man schreibt Texte oder man…
1: Naja, der ist also eben dieses typische Schriftstellermotiv an der Schreibmaschine. Ne? Das wird immer wieder angedeutet, aber im Prinzip ist der in so einer Albtraumwelt von New York gefangen, in der eben ganz viele verrückte Sachen passieren, was dann aber auch in die Realität bei der anderen Figur, Saga Anderson, überschwappt und es, es kann eben alles passieren in dieser Welt, weil so die, die Gesetze außer Kraft gesetzt sind. Alan Wake 2 gibt es für dieselben Konsolen wie eben gerade äh, Baldur's
0: Gate 3. Also auch da gucken die Nintendo-Fans abermals in die Röhre. Ne, man entscheidet sich wirklich für eine völlig andere Spielwelt, muss man hier nochmal sagen. Spieldauer in dem Fall etwa 20 Stunden. Also damit ist man schneller fertig als mit Baldur's Du bist
1: Baldur's gut Gate. vorbereitet. <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> wie lange hast du gebraucht? Äh, ziemlich
1: genau 20 Stunden. Siehste? Und die ja. spielt
2: man an wie vielen Stücken?
1: Naja, ich habe drei, vier Abende gebraucht, also relativ lange am Stück. Schwer aufzuhören.
0: Sag mal, warum, wenn ich das so sagen darf, gibt es ein bestimmtes Spiel, ähm, weshalb ihr euch für die Switch entschieden habt, Alex?
2: Ach so, ich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das verraten wollen. Also wir kaufen natürlich nicht alle drei. Ja. <lacht> Aber ähm, tatsächlich hat ein, Mo ein Motiv hat schon gespielt, was ist, ähm, wir haben ja kleinere Kinder noch, was ist ähm, familienfreundlich, was ja. sind so Sachen, die ähm, die die vielleicht einfach lustig finden, auch von ihren Freunden kennen und so weiter. Und das zweite Motiv ist auch das, das, die Mitnehmmöglichkeit gewesen ja. und ein bisschen die Mario Kart Welt und so weiter, was sie auch ein bisschen kennen und, und das ist… Ähm,
0: also wir haben mit Mario Kart in der Familie schon einen unglaublichen Spaß gehabt. Ja. Wir, wir haben dafür die Wii U zu Hause und also was wir da schon, ähm, also man kann sich so herrlich vor seinen Kindern blamieren, mit, das ist einfach unbezahlt. Ja, das ist. ich glaube,
2: also ich weiß nicht, das ist vielleicht dafür erstmal, ein bisschen vielleicht, ähm, vielleicht klingen wir da auch ein bisschen, bisschen altmodisch, weil wir halt eher schon zurückhaltend damit sind das, und das ist auch was, was wir uns ähm, von den Kindern auch relativ häufig anhören, dass sie bei wie vielen Freunden sie schon was alles spielen können und so weiter, so ist es manchmal. Wir sind tatsächlich ein Stück zurückhaltender vielleicht da als viele andere, aber, ähm, aber nichtsdestotrotz soll ihnen das natürlich nicht verschlossen bleiben, um Gottes Willen. Und, und ja, Weihnachten ist dies ja dann der Startzeitpunkt.
0: Genau, also angenommen, da wäre so eine Nintendo-Switch-Konsole bei der einen oder dem anderen unter dem Baum. Interessant ist da auf jeden Fall auch das ähm, Super Mario Bros. Wonderspiel, das in diesem Jahr neu gekommen ist. Komplett neuer Teil der 2D Super Mario Reihe in dem Fall. Ähm, wirklich völlig frischer Wind und ist sowieso eines der besten Jump and Run Spiele, die es ähm, so gibt. Und das ist ab sechs Jahren und äh, das zum Beispiel ist was, dafür braucht man jetzt zum Beispiel auch schließlich die Nintendo ähm, mhm. Switch. Und ja, also spielen kann man das entweder sein Leben lang oder zehn hm. Stunden. Ja bis man alle Levels durch hat. Patrick, hast du noch ein Spiel auf deiner Liste, das äh, dich in diesem Jahr stärker fasziniert hat als andere oder irgendeine Beobachtung auf dem Spielemarkt?
1: Ist auch ein Remake, Resident Evil 4. Ah. Habe ich im Sommer relativ viel gespielt, ähnliche Richtung wie Alan Wake, also auch Survival-Horror, aber etwas grobschlechtiger, nicht ganz so subtil. Also es gibt halt ein Virus und es gibt super viele Zombies. Die Story ist eigentlich sehr trashig, aber es spricht mich eben an wegen den ganzen Erinnerungen von früher. Ne? Ich kenne die Spiele, wie sie in der Ursprungsversion rauskamen und wenn ich das mit dem vergleiche, was heute möglich ist, äh, ist das einfach unglaublich, auch ähm, mit äh, kostenlosen VR-Erweiterungen dann, äh, die natürlich auch sehr interessant sind äh, technisch, weil es zeigt eben so zwei gegensätzliche Entwicklung eigentlich im Gaming-Bereich auf, zum einen eben VR, in dem immer mehr möglich wird und es auch immer besser wird. Gleichzeitig ist es aber so ein bisschen, also der große Durchbruch, den sehe ich eigentlich noch nicht, der ist noch nicht so wirklich gekommen, ist auch immer noch so ein Nischenprodukt und gleichzeitig hat man die ganzen Entwicklungen, dass immer mehr Leute auch auf dem Handy spielen und eben diese Zugänglichkeit wollen, ne? für die die Switch mhm. ja auch so ein bisschen steht, dass man es immer dabei haben kann und so. Da kommt es dann nicht auf die auf dolle die Grafik an oder so, sondern eben einfach schnell mal eine Runde spielen. Mhm.
0: Resident Evil 4 Remake, müsste man noch dazu sagen, ähm, genau. äh, ist ein Action-Horror-Spiel.
1: Ist ein Action-Horror, genau. Mhm. Was sind
2: denn so, ist das eigentlich ein sozusagen Muster oder Trend? Ich weiß nur, dass vor ein paar Jahren auch der, als Sebastian Benrath hier noch Kollege war und ähm, in der Wirtschaftsredaktion das Computerspiele-Thema mitgecovert hat, der mal eine ganze Seite auch schrieb darüber, dass eine unglaubliche äh, Nachfrage ist nach eher nach dystopischen Spielen und auch danach ähm, mal nicht den Guten zu spielen oder die Guten, sondern einfach mal in Rollen zu schlüpfen, die man so wirklich im echten Leben gar nicht haben kann oder nicht einnehmen kann. Ist es nach wie vor so, ist das ein, sozusagen ist das was, wo man sagen kann, okay, da, solche Spiele sind besonders erfolgreich oder gibt es andere Muster, die jetzt gefragt sind oder bestimmte Rollen, die die Leute gerne spielen wollen und nach denen sich die Entwickler dann ausrichten?
1: Ist eine gute Frage, noch nie drüber ja. nachgedacht, aber wahrscheinlich wird es ähnlich sein, wie es eben bei Netflix ist und den ganzen Serienentwicklungen, die man in den letzten Jahren hatte, ne, mit Game of Thrones und so weiter, dass man eben auch, nach moralischen Grauzonen sucht und eben nicht diese klassische Heldenfigur, sondern Situationen, die moralisch nicht so ganz einfach aufzulösen sind.
2: Und die da möchte, und das war was, was wir auch hier schon manchmal thematisiert hatten, wenn wir darüber sprachen, wo man auch sieht, dass die Computerspiele halt auch, finde ich, eine große Konkurrenz inzwischen sind zum sozusagen klassischen vielleicht Kinofilmerlebnis, weil du eben die Möglichkeit hast, mit entsprechender Grafik und, um, VR hast du schon angesprochen, heute das Gefühl haben kannst, du kannst einen Film gucken als reiner Zuschauer oder du kannst halt in dem Film halt wirklich mitspielen und hast halt so viele Entscheidungsmöglichkeiten und Freiheiten, die du früher, mit früher meine ich mal Carstens und meine Kindheit gar nicht hattest, als der Pfad ziemlich vorgezeichnet war und die Möglichkeiten dann schon begrenzt waren, aber du hast Open World auch schon als Stichwort gegeben, du kannst eben heute wie in einem Film mitspielen mit einer Figur und dann ganz frei wählen, was du und auch wie lange du Sachen machen möchtest und ähm, und damit halt ein ganz neues Spiele, Universum oder einen ganz neuen Unterhaltungsbereich betreten. Ich glaube, so kann man das vielleicht schon sagen. Wenn ich es mal vergleiche, zumindest mit, ähm, tja, mit unserer Kindheit.
0: Ja, wobei, das, damals gab es natürlich auch schon gut gemachte Spiele. Ja. Also
2: bestimmte Dinge. Aber ich kann dir sagen, die Auswahlmöglichkeiten bei Monkey
0: Island ich 1, weiß. die sind schon aber vergleichbar
2: gering. Das stimmt, aber gucke, der Spielspaß
0: war gar nicht so niedrig, klar. Also der war enorm. Ja, ähm, die Freiheit, also Grafik brauchen wir nicht drüber zu reden, nicht eine Sekunde, ja. Freiheiten bei der Spielgestaltung brauchen wir auch nicht drüber zu reden, das ist muss ja bei einigen von diesen Ausgaben hier jetzt wirklich gigantisch sein, aber naja, also am Ende ist natürlich immer noch die Erzählidee entscheidend, ja. wie bei einem guten Film, bei einem guten Buch, so ja, auch ja, bei einem ja. guten Videospiel, ja.
1: Das stimmt. Also man muss auch dazu sagen, diese diese Open-World-Spiele stehen ja so ein bisschen dafür, so die unbegrenzten Möglichkeiten, aber es ist eben am Ende doch trotzdem eine Frage der, der Rechenleistung einfach. Ne? Also ich denke jetzt an diese riesigen Titel wie Assassin's Creed, kennt ihr bestimmt mhm. auch und da sind die Welten einfach irgendwann so unglaublich groß. Das, dann gibt es da unzählige Nebenquests und so und man kann dann irgendwie, also es wird dann einfach irgendwann banal. ne? Also die, die Hauptstory ist zwar noch gut gemacht, aber es gibt einfach so viele Bereiche, die man besuchen kann und dann gibt es da ganz viele Missionen, ähm Prä, äh, laufe von Punkt A zu Punkt B und äh, gebe dies und jenes ab und so. Ne? Also, so, so Spiele, die sich fokussieren und eher ein bisschen linearer sind, äh, sind dann und vielleicht nur 20 Stunden dauern, so wie eben Alan Wake, sind dann manchmal ein bisschen, bisschen fokussierter einfach. Für Assassin's Creed hat mir irgendwie die Geduld gefehlt. Irgendwie fehlte dann wieder die Zeit, weil wir da zu viel Stress auf der
0: Arbeit Und da habe ich so ein Spiel zu Hause rumliegen, das weiß ich, das ist eigentlich nur angespielt. Da habe ich mich irgendwie über die Grafik gefreut und bin aber eigentlich nie so richtig ins Spiel reingekommen. Das und das ist meine Assassin's Creed-Erinnerung. Und irgendwann wird
1: es dann halt auch langweilig, ne? Ja. wenn sich immer wiederholt, egal wie gut es aussieht. Ja.
0: Ich muss noch nachtragen, damit das hier dann auch weiter passt, zu Resident Evil 4 Remake. Das ist auch für PlayStation 4 und 5 in dem Fall. Also es geht auch mit der etwas älteren ähm, PlayStation, auch mit, der, mit den Xboxen und mit dem PC. 20 Stunden muss man dafür auch ungefähr aufwenden, wenn man es äh, einmal durchgespielt haben will, genau. Ähm,
2: Denn ein Spiel müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, was auch nicht mehr ganz nahe neu ist, aber was möglicherweise auch das war, warum auch du, Patrick, ja auch mal bei uns schon mehrfach jetzt geschrieben hast, über Computerspiele, das Spiel Elden Ring, worauf ich gekommen bin, weil ähm, das Elon Musk paar Mal ähm, Ah, promoted hat und gesagt hat, er ist großer Spieler und Spielefan und sowas habe er noch nie gesehen. Elden Ring hat schon Maßstäbe
1: gesetzt. Auf jeden Fall. Ich finde vor allem deswegen, weil es halt so ganz anders funktioniert als diese, diese Spiele, die einem alles erklären, wo man mit, äh, auf alles mit dem Zaunfall irgendwie gestoßen wird, sondern du wirst einfach in so eine Welt geworfen und da stehen irgendwelche Figuren und ja, man weiß eigentlich gar nicht, so genau, was man da tun soll. Und alle sind eigentlich viel zu stark und man steht da mit seinem mickrigen Zahnstocherschwert ähm, Das ist irgendwie was Neues, richtet sich aber natürlich auch, äh, ja, Souls-like nennt man diese diese Spiele. Ähm, das bedeutet? Das sind eben Spiele, die äh, die einen ganz besonderen Schwierigkeitsgrad haben. Also in die man sich auch ein bisschen reinfuchsen muss. Ne? Wo es eben einfach darum geht, das Spiel zu meistern sozusagen. Und unzählige, unzählige Male am gleichen Endgegner zu scheitern. Okay, also das ist was für die sehr
0: Fortgeschrittenen. Man will doch gar nicht immer am selben Endgegner scheitern. Das ist dann ja wie ja. im richtigen Leben. Ja. <lacht> ja. Vielleicht ist das auch der Reiz. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist das auch
2: ähm, der Reiz. Ich, äh, was ich euch mal fragen kann, ja. ich habe auch ein bisschen Statistiken und, und, und Number Crunching gemacht natürlich davor. Wisst ihr eigentlich, was ähm, das meistverkaufte Computerspiel ist aller Zeiten?
0: Ever? Ja. Meistverkaufte?
2: Umsatz? Anzahl. Anzahl? Ja. Minecraft. Nee. Aber Minecraft ist auf Platz 2. Über 300 Millionen Mal. Angry Birds. Nee. Okay, dann. Ich habe auch erst, ich habe auch geschaut und dann aber gedacht, vielleicht auch ist es auch naheliegend. Das ist natürlich auch deutlich, deutlich älter. Es ist Tetris. Tetris? <lacht> ja. Ah. Schön. <lacht> Tetris war mir auch gar
0: nicht klar 2004. für die für die Nintendo DS
2: ja für den Game Boy auch noch als den, ja Anfang Game Boy hatte, da war das ja schon drauf so, ja. eigentlich ein Game Boy Spiel noch mehr als ja, DS, genau ja. Ja. ja 1984 seitdem gibt es
1: das sind eben immer noch die Klassiker
2: ja und gut natürlich wenn man sich das über die Zeit ich meine das, ja, das hat von 1984 bis heute 520 Millionen Mal ist es um, verkauft wenn man dann Minecraft nimmt das kommt auf Platz 2, das ist ja 2009 rausgekommen mit 300, über 300 Millionen Mal dann sieht man auch dass natürlich jetzt logischerweise, dass die, die Popularität von Tetris deutlich zurückgegangen ist im Vergleich zu den anderen, aber, sagen wir mal, über die ganz lange Strecke, mhm. weil das hat wahrscheinlich, ja, ich meine, das kannst du halt immer mitnehmen und das kannst du halt auch einfach mal,
0: ja, 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 ich habe das früher immer gerne gemacht, also wir hatten in der Familie, das hieß dann ja Nintendo 3DS zum Schluss, glaube ich, die letzte Ausgabe ja, ja. davon, da haben wir im Urlaub viel gegeneinander gespielt, also auch dieses, diese FIFA-Sachen und so und du konntest dann ja einfach gegeneinander auch spielen und das hat echt Spaß gemacht, ohne dass man dafür einen Fernseher braucht oder so, haben wir viel benutzt, als die Kinder Teenager waren, ja, habe ich auch immer verloren. Mein, mein Sohn musste immer die Mannschaft nehmen, nee wollte immer die Mannschaft nehmen, für die ich eigentlich bin und ich hatte dann immer Werder Bremen und es ging dann Puh. meistens in die Hose. Hat der mit wem hat dein so gespielt? Ja, mit Borussia Dortmund. Ah, okay. Das
1: ist auch ein bisschen unfair.
0: <lacht> also ganz ehrlich, es lag nicht an den Spielern von Werder Bremen, <lacht> <lacht> muss ich jetzt auch einfach mal einräumen. Ja. Nee, bei dem Spiel hat er mich dann natürlich später auch auf der Konsole total abgehängt. Genau und da hat es ja auch eine Veränderung gegeben. Dieses uh, Electronic Arts hat ja die Lizenz von der FIFA nicht mehr. Ja, es heißt nicht mehr FIFA. Genau. Aber die Serie geht weiter. Ja, und ich glaube, es ist auch un ungebrochen. Also ich, nach meinem Eindruck hat EA das geschafft, das zu retten, auch ohne die Lizenz. Das, das, das Spiel. Dafür haben sie dann dann doch genug Fans. So einen richtigen Überraschungshit gab es übrigens dieses Jahr auch, äh, exklusiv für äh, Xbox allerdings, äh, Hi-Fi Rush. Das muss ein richtiger, richtiger Überraschungserfolg gewesen sein, ein Action-Rhythmus-Kampfspiel, bei der sich die Spieler im Beat der Musik bewegen müssen, um ähm, mhm. die besseren Attacken ausführen zu müssen. Also es verbindet sozusagen diesen Ernst der Attacke mit so einem lustig-spielerischen Element, dass du dazu ähm, den Rhythmus treffen musst. Und die, der Soundtrack ist wohl sehr, sehr Was heißt gut. Rhythmus treffen? Richtig tanzen? oder? Ja, also es ist so, die Spieler müssen sich bewegen bewegen, zum ja. Rhythmus. Also nenn es von mir aus Tanzen. Ja. <lacht> Eigentlich nur du, also auch abermals da ähm, gar ich nicht Die so Kritik eine von die,
2: Spielkritikern auch auf, ne? die
0: gar sah, nicht so, Die sitzen nur da äh, und da ja, ja und dann du brauchst gar nicht nur jetzt eine wahnsinnig gigantische Grafik, wenn du eine lustige Spielidee
1: hast. Das Spielprinzip muss stimmen. Ja, ja genau. genau. Ja.
0: Dann, dann, dann passt das schon. Ja. Hast du noch ein Lieblingsspiel von früher? Von, also von ganz früher irgendetwas, was du ganz besonders gerne gespielt hast? Also, ja, es gab eins, ich habe eigentlich wenige Spiele gespielt, aber ja. eins habe ich
2: wirklich relativ häufig gespielt. Und das du weißt, ich ja, habe ja auch schon früh angefangen, Schach und so zu ja, spielen. Ja, das gab es ja, das immer, das ja so, auch am Kommen. Genau, und da es überhaupt so Strategiespiele. Das ich, und da gab es eins in den 90ern, Colonization hieß das, ja. mit ganz... Simpler grafik heute im Vergleich, aber du fährst sozusagen aus Europa los und kannst dann wählen, ob du als ähm, Briten, Franzosen, Niederländer oder Spanier starten möchtest und musst ähm, die neue Welt besiedeln. Und dann fährst du eben darüber mit, am Anfang mit so einem Schiff und du hast einen Siedler. Das war wirklich, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und du kannst dann wie auf Felder, also es ist im Prinzip Felder, die du da ziehst und die haben halt eine Weltkarte drüber gelegt, damit man nicht den Eindruck hat, das sind Felder, aber im Prinzip zieht mhm. er auf Feldern. Und dann, dann baust du deine erste Siedlung und dann musst du das im Prinzip aufbauen und ähm, da musst du dafür sorgen, dass es halt genug zu essen gibt in der Siedlung, dass du halt ein paar Handwerker hast, die Werkzeug bauen können und dann, dass du ein paar Soldaten hast, die das auch verteidigen können. Ja, und du musst dich da sozusagen verteidigen und aber auch gegen die anderen Europäer, die kommen eben auch und es gibt so eine gewisse Rivalität und du baust es eben auf und du musst versuchen, das so gleichzeitig zu machen, eben dich zu versorgen und deine Bevölkerung wächst dann und du kannst dann immer mal mit Schiffen nach Europa zurückfahren, kannst da Sachen einkaufen, die du holen musst und am Ende des Zieles, dass du dich... Ähm, dass du irgendwann deine Unabhängigkeit eben erklärst von mhm. deinem mutter vaterland Und diesen Unabhängigkeitskrieg, den musst du auch gewinnen. Der wird eben dann auch ausgespielt mit einer viel, viel einfacheren Grafik ja. und, und Aber hat auch ein Logik.
0: klarer Spielplan.
2: Genau, ein klarer ja, Spielplan. Ein und das war, ja. genau, und dann habe ich ja Monkey Island, habe ich schon gesagt, Stimmt, das Monkey ist ja genau, das ist relativ früh. Dann weniger habe ich Civilization, das war sozusagen Colonization und Civilization, die gab es beide. Das Civilization hat mir ein bisschen zu lang gedauert, war ich nicht so super geduldig. Und dann habe ich, das war eine Weile später, als Star Wars-Fan, was ich auch ganz cool fand, ist ähm, Star Wars Battlegrounds. Hm. Das ist sozusagen die Age of Empires-Version mit Star Wars-Figuren. Das habe ich auch eine Weile gespielt und dann, ähm, und dann ging
0: meine Spielkarriere auch schon zu Ende im Prinzip. Irgendwann kommt der apropos ja. Ernst des Lebens. Apropos Ernst des Lebens, es gibt ja auch noch äh, unser Deconomy-Briefing und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen, dass wir unseren Deconomy-Podcast natürlich auch dafür nutzen, dass die Kollegen. Holger Schmidt und Johannes Winkelhage mal kurz darauf hinweisen, was sie im neuesten The Economy Briefing zu erwarten haben und danach frage ich Patrick Schlereth nach seinem absoluten eigenen Lieblingsspiel von jetzt oder früher. Kann er sich schon mal einen Moment überlegen?
3: Guten Tag, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe des The Economy Briefings im The Economy Podcast. Wir gehen einmal pro Woche kurz durch die Inhalte des Briefings, das wir jeden Morgen um 8 Uhr am Mittwoch verschicken. Bei mir ist Holger Schmidt und mein Name ist Johannes Winkelhage. Holger, du hast dein Editorial in dieser Woche mit Erster überschritten. Kurz, knackig, was hat es damit auf sich?
4: Ja, Erster bezieht sich auf äh, Erster in der Regulierung der künstlichen Intelligenz und äh, war ein bisschen ironisch gemeint, weil wir meistens äh, nicht Erster sind, was die Anwendungen angeht und auch nicht Erster, was die Investitionen angeht, aber zumindest Erster bei der Regulierung und man hatte da so ein bisschen den Eindruck, dass den Politikern, äh, vor allen Dingen Thierry Breton, den es genau darauf ankam, äh, als Erster ein Gesetz zur Regulierung der künstlichen Intelligenz draußen zu haben. Wie das Gesetz wirkt, ob es gut oder schlecht ist, das können wir im Moment noch nicht wirklich abschätzen. Es gibt ähm, viele Details, die noch geklärt werden müssen, die äh, so im Kleingedruckten stehen. Das hat uns ja aus Wenya Hahn aufgeschrieben. Äh, am Ende entscheiden die Details. Aber die Kritik daran ist schon ziemlich laut und äh, es sind keine nicht äh, keine keine 2B-Promis, äh, die sich da äußern, sondern der Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, der sagt, Leute, wir regulieren irgendwas und dann ist es weg. Dann gibt es nichts mehr zu regulieren, weil wir die Unternehmen getötet haben. Er denkt natürlich an sein Vorzeigeunternehmen Mistral, das jetzt ähm, deutlich mehr Auflagen zu erfüllen hat, als zum Beispiel die Konkurrenz in Großbritannien oder natürlich die ähm, Silicon Valley. Insofern wird es, glaube ich, an diesem e EU-AI-Act noch einiges an Nachschärfungen geben und ja, es bleibt zu hoffen, dass am Ende ein äh, Gesetz äh, herauskommt, das natürlich die Verbraucher schützt, aber auch unseren Rückstand in der künstlichen Intelligenz nicht noch größer werden lässt, als er eh schon ist. Wir hatten schon mal ein Gesetz mit der DSGVO, die ja, das gut gedacht war und schlecht gemacht. Am Ende sollt, ist genau das Gegenteil von dem passiert, was man sich erhofft hat, nämlich die großen Amerikaner hatten äh, Vorteile und die kleinen und mittleren Europäer äh, die Nachteile und der Abstand wurde größer. Es bleibt zu hoffen, dass das mit dem AI-Act nicht noch mal passiert.
3: Wir können alle nur die Daumen drücken und wir sind ehrlich gesagt Svenja Hahn, die für die FDP im Europaparlament sitzt, sehr dankbar, dass sie uns äh, Dienstagnacht für die Ausgabe für den Mittwoch noch die Einschätzung und die Details aus den Verhandlungen, die erst am späten Abend zu Ende gingen, aufgeschrieben hat. Das heißt, wir sind ein bisschen stolz darauf, an diesem Punkt wirklich extrem aktuell gewesen zu sein. Und ähm, es hat im Moment den Anschein, dass es eher diese typisch europäische Geschichte wird, erstmal regulieren statt zu machen. Man kann nur hoffen, dass es am Ende in den weiteren Verhandlungen, in den Details, von denen Svenja Hahn spricht, zu einem nicht blockierenden ähm, gesetzt wird, sondern äh, wirklich das Ziel erreicht zu unterstützen und ein paar Leitplanken aufzustellen. Wir haben im Rahmen der Künstlichen Intelligenz im Briefing natürlich noch mehr Themen. Wir haben einen Artikel, der sehr, sehr lesenswert ist und dessen Tragweite kaum ab, abzuschätzen ist, von Markus Schwarz, der schreibt, dass Google inzwischen Mischpläne für 2,2 Millionen neue Stoffe entwickelt hat, die in einer Datenbank parkt und ähm, mit Hilfe von äh, automatisierten Ihren Verfahren, automatisierten Verfahren in der Lage ist, diese Stoffe auch zu testen. Was das für Materialforschung, für die Entwicklung neuer Medikamente etc. bedeutet, ist noch gar nicht abzuschätzen und dahinter steht natürlich wieder eine KI. Und da äh, lernt man den Unterschied nochmal kennen zwischen der normalen künstlichen Intelligenz und der generativen KI. Es geht natürlich nicht nur um die generative KI wie ChatGPT, die also Texte ausspuckt, Bilder ausspuckt und so weiter. Sondern es geht natürlich auch darum, die großen Datenmengen mit künstlicher Intelligenz auf eine völlig neue Art und Weise zu bearbeiten. Und das hat Google mit seinen Mischplänen getan. Sehr, sehr lesenswert für Leute, die sich wirklich für Materialforschung für für chemische Prozesse etc. interessieren. Wir haben eine Neuigkeit im Bereich Künstliche Intelligenz, nämlich die KI Papers. Marcel Weiss wird für uns regelmäßig beobachten, was denn wirklich sozusagen aus der Grundlagenforschung herauskommt und er schreibt in dieser Woche über Feintuning, Sicherheit und über KI in der Medizin. Es geht so ein bisschen in Richtung unseres Versprechens mit uns verpassen sie nichts. Das heißt, wir haben ein Auge, und beobachten für sie auch die wissenschaftliche Landschaft von Nature angefangen über die anderen Fachpublikationen, die sich im Wissenschaftsbetrieb einfach ganz wunderbar etabliert haben beziehungsweise dort auch den Ton angeben. In der digitalen Transformation hat Holger aufgeschrieben, dass die Tech-Unternehmen weiter die Wachstumstreiber bleiben. Vielleicht sagst du uns kurz ein paar Sachen dazu.
4: Ja, es gibt eine Studie eines äh, amerikanischen äh, Finanzprofessors, der sich angeguckt hat, welche Aktien denn in den vergangenen 100 Jahren Werte geschaffen haben an den Börsen. Und zwar hat er Werte definiert oder Wohlstand, um präziser zu sein, Wohlstand definiert als die äh, Aktien, deren Rendite über der Verzinsung einer einjährigen Staatsanleihe lagen. Und kommt zu dem Ergebnis, nur 2% der Aktien haben quasi die Hälfte des Wohlstandes äh, ausgemacht oder des Wohlstandszuwachs ist der vergangenen 100 Jahre ausgemacht, also im Endeffekt ein sehr, ein sehr konzentriertes Portfolio, das dafür verantwortlich war und ganz klar im Zentrum dieses Portfolios äh, stehen die Tech-Aktien, die großen digitalen Plattformen wie Apple, wie Microsoft, wie Amazon, wie Alphabet und äh, Fortune und äh, BCG haben sich angeguckt, welche sind denn die Wachstumstreiber, die künftig auf uns zukommen und kommen zum Ergebnis, es bleiben sogar die Tech-Unternehmen, also es sind zwar jetzt kleinere, die stärker wachsen natürlich als die, als die Riesen, aber äh, es bleiben Tech-Unternehmen, die sozusagen an den den Wohlstand an den Börsen weiter antreiben. Und wir haben die Liste der Unternehmen, die dort ganz oben stehen.
3: Wenn man sich die Marktkapitalisierung heute von Apple anguckt und so weiter ist es eigentlich kein Wunder. Apple ist inzwischen mehr wert. Ich glaube, der Vergleich, den ich gelesen habe, war mehr wert als der gesamte französische Aktienmarkt. Und dort gibt es auch ein paar Unternehmen. Also 3,x Billionen Dollar Wert von Apple gerade. Insofern ist das durchaus nachvollziehbar, dass diese Tech-Unternehmen weiter der Wachstumstreiber bleiben. Einen Podcast haben wir in der digitalen Transformation, den ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen möchte. Christoph Bornschein, unser Digitalexperte. Multiaufsichtsrat Gründer, Investor, hat gesprochen mit Verena Pauster, der neuen Vorsitzenden des Startup-Verbandes, und zwar einen Tag, nachdem sie gewählt worden ist. Sie haben 40 Minuten gesprochen und das Gespräch ist eine Tour de Raison über die deutsche Fähigkeit, Startups zu fördern, über Innovation, über einen europäischen Kontext sehr, sehr hörenswert. Ich kann es jedem nur ans Herz legen und es ist auch nicht so lang und es ist Kurzweilig, die beiden hatten Spaß an diesem Austausch mit dem Florett und sehr, sehr hörenswert. Wir haben weiterhin einen Prompt der Woche natürlich, wo äh, Markus Schwarz sich mit äh, Google Gemini auseinandergesetzt hat. Und Gemini mal äh, gegen ChatGPT von OpenAI hat laufen lassen. Gemini, eine große Hoffnung von Google, mit großem Brimborium und leicht gefakten Videos vorgestellt. Holger, magst du noch äh, was zu dieser äh, Gemini, zu diesem Gemini-Auftrag von Google sagen?
4: Ja, das ist im Moment die große Frage, die sich alle stellen. Ist es ähm, möglicherweise sogar besser als OpenAI oder beziehungsweise ChatGPT? Äh, oder nicht. Genaues kann man es noch nicht sagen, weil es gerade in den verschiedenen Versionen rausgekommen ist. Sicherlich ist es für Google extrem wichtig, dass dieses Modell tatsächlich fliegt und gut wird, weil sie ja selbst gesagt haben, sie sind mit dem aufgemotzten Honda Civic hinterhergefahren hinter der, der Konkurrenz und äh, wollen jetzt äh, gleichziehen. Sie haben mit diesem mit diesem Video, das ähm, ja ein bisschen gefakt war, weil es einfach nur das zeigen sollte, was möglich wäre künftig mal, aber noch nicht möglich ist offenbar, äh, sich selbst sicherlich keinen Gefallen getan, weil viele gedacht haben, wow, wenn es das kann, ist ja, ist ja wirklich cool, wirklich ein großer Fortschritt, kann es aber noch nicht, insofern wird es eine, eine Frage sein, ob es das liefern kann, was es gerade versprochen hat, äh, sicherlich sehr, sehr spannend, aber wir haben jetzt, und das ist auch gut so, wir haben jetzt zwei große Modelle an der Spitze mit Gemini und, und äh, GPT-4, und der Wettbewerb ist dort sehr, sehr stark und das ist sicherlich für alle gut.
3: Für alle, auch für die europäischen Unternehmen mit Sicherheit, weil sie im Moment, glaube ich, noch die Rücklichter dieses Honda Civic, das war übrigens Sundar Pichai, der Vorstandsvorsitzende von Google, der das gesagt hat, sehen und vielleicht dadurch auch noch ambitionierter an die ganze Sache herangehen. Also Aleph Alpha in Deutschland, Mistral in Frankreich. Aber die Großen geben Gas, das kann man nicht anders sagen. Gas gibt auch das F in GAFA, also Facebook, äh, heute als Meta bekannt. Sie starten die Twitter-Alternative Threads. Wie stehen die Chancen? Das
4: ist eine sehr gute Frage. Twitter ja, zerschießt sich ja selber. Elon Musk, beziehungsweise X, wie es jetzt heißt, Elon Musk hat die Content-Moderation ja sehr stark runtergefahren, lässt da die die wirklich auch eher ein ultrarechte Verschwörungstheoretiker jetzt wieder drauf, das ist etwas, was viele Nutzer nicht mögen, was die Werbekunden nicht mögen. Das heißt, Twitter oder X verliert massiv an Bedeutung. Ich habe meinen Account auch vor einiger Zeit stillgelegt, weil ich das nicht gut finde, was da was da passiert. Aber so eine richtig gute Alternative gibt es bisher nicht. Also Threads ist ja schon vor einem halben Jahr in den USA und in anderen 100 Ländern gestartet. In Europa hat es so lange gedauert, um sich an die Datenschutzrichtlinien anzupassen. Jetzt guckt man, ob wie wie, es die Netzwerkeffekte äh, generieren kann, wie, die, wie sie X hat. Im Moment noch nicht, äh, noch nicht so wahnsinnig wuchtig gestartet. Viele Gucken sich das an? Wird das so einer Nachrichtenplattform wie wie XI mal war? Das ist die große Frage. Im Moment sehe ich das ehrlich gesagt nicht, weil äh, Meta, Max Zuckerberg ja auch schon gesagt hat, an Nachrichten hat er eigentlich nicht so wirklich Interesse. Er will die Werbebudgets abgreifen, aber nur mit äh, Werbung äh, ohne, ohne Nachrichten wird es dann auch schwer, dort relevant zu bleiben. Blue Sky hat äh, leider es äh, nicht geschafft, schnell zu wachsen. Sie hatten die Chance, aber sie hatten mit ihrer restriktiven Einladungspolitik es nicht geschafft, Netzwerkeffekte einzu aufzubauen und äh, Mastodon, das andere Netzwerk, ist bei den Nerds hängen geblieben. Also im Moment gibt es immer noch keine richtige Alternative zu X, auch wenn irgendwie ganz viele Menschen es gerne hätten, dass sie das woanders eins zu eins wieder aufbauen können, was man auf X hatte. Insofern bleibt die Frage wirklich spannend und ist im Moment nicht, nicht klar, äh, wer sich am Ende durchsetzt.
3: Also einfach anmelden bei Threads, Dev, äh, Meta-Alternative zu Twitter und selber ausprobieren. Ich glaube, das muss dann am Ende äh, jeder Nutzer für sich selber entscheiden. Last but not least haben wir natürlich in unserer D-Mobility-Rubrik einen Gastbeitrag, den ich Ihnen ebenso ans Herz legen möchte. Elena Bispert schreibt, wie Automobilzulieferer, also die Leute, die... Getriebe entwickeln, die äh, von äh, A bis Z äh, die Automobilindustrie unterstützen in der Produktion mit spezialisierten Teilen, wie diese Hersteller gerade die Medizinrobotik für sich entdeckt haben und dort offensichtlich auch relativ gute Erfolge feiern. Sie hat sich zusammengetan mit einem Lungenchirurgen, Leiter einer solchen Abteilung am Klinikum Neuss und die beiden haben mal zusammengetragen, welche Erfolgsaussichten das hat. Und die sind gar nicht so schlecht. Insofern auch das eine Facette in der die economy wie die Transformation der Automobilzulieferer in Zukunft weitergehen kann. Wir haben natürlich auch nochmal auf den Elektroautomobilmarkt im November geschaut, das hat Holger getan und kommt zu welchem Ergebnis? Ja, zum
4: zweiten Mal in Folge ist der
3: Skoda Enyaq an der Spitze. Das war in diesem Jahr äh,
4: noch nicht so. Also das ist schon sehr erstaunlich. VW ist mit fünf Autos unter den Top Ten im November vertreten. Tesla ist ein bisschen zurückgefallen. BMW ist äh, gut gelaufen, Mercedes so gar nicht. Also da ist immer noch Bewegung drin. Jetzt wird ja aber möglicherweise die, die äh, Förderung gekürzt nochmal im kommenden Jahr. Oder fällt ganz weg. Zumindest ist das äh, der Plan, den die Ampel gerade verkündet hat. Und das wird natürlich den Elektroautoabsatz äh, nicht gerade forcieren. Also das ist, ist spannend, wie schnell sich dieser Markt tatsächlich etabliert und welche, welche Unternehmen dort, dort vorangehen. In China, was, wo wir auch natürlich regelmäßig hingucken, wächst es dagegen sehr schnell weiter. Dort ist, ist BYD der, der große Zampano, der, der den Markt beherrscht. Also der, der Markt geht weiter. Elektroautos setzen sich gerade weltweit durch und da ist es in Deutschland sozusagen gar nicht so relevant, was wir tun. Das Thema geht voran und ich glaube, da werden wir, werden wir aufpassen müssen, dass wir in den großen Märkten nicht hinterherfahren.
3: Es bleibt zu so hoffen, dass diese Tendenz anhält und mehr Leute sich auch für ein Elektroauto entscheiden. Wenn man sich die Spezifikationen anschaut, die Dinger werden immer besser, die Reichweiten steigen, die LadeNetze wachsen. ist vielleicht nicht gerade in Deutschland so schnell, wie man sich das wünschen würde, aber es wird immer attraktiver. Wir haben natürlich zu jedem dieser Themen, die wir genannt haben, unsere berühmten Must-Reads, also ganz kurze Verweise auf Artikel, die man eigentlich gelesen haben möchte, die außerhalb des FAZ-Kosmos, äh, man sollte es kaum glauben, aber es gibt ihn, äh, erschienen sind. Und ich kann an der Stelle nur sagen, schauen Sie rein, abonnieren Sie den Newsletter und bleiben Sie uns gewogen. Wir wünschen noch eine fröhliche, entspannte und vielleicht sogar etwas besinnliche Adventszeit. Es geht auf Weihnachten. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Ciao. Ja,
0: vielen Dank, lieber Johannes und lieber Holger. So, und jetzt Patrick, wie schon angekündigt, aus dem aktuellen Portfolio, was man im Laden findet oder auch schon, wie bei Alex, aus längst vergangenen Zeiten, hast du ein Lieblingsspiel?
1: Wir haben schon darüber gesprochen, es ist tatsächlich Alan Wake 2. Immer noch. Ja, okay. immer, immer noch ja. wieder. Ja.
0: Dann ist das ja offenbar ein wirklich überzeugendes Teil. Das müsste man sich ja fast mal anschauen, etwas genauer, wenn man es bis jetzt noch nicht getan hat. Ja, Ohne dass wir offensiv Werbung machen wollen. Oh, ja, aber also man könnte jetzt auch meinen, wir hätten hier die Switch empfohlen, aber so ist es natürlich ja, überhaupt absolut. nicht. Ne? Das ist ja, also jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich nicht. Das ist ja einfach nur ein Inspirationspodcast, ähm, der Markt ist nämlich einigermaßen unübersichtlich, wie ich finde und gerade wenn man jetzt so auch als Eltern sich damit mal wenigstens einmal redlich befassen möchte, ähm, ja gar nicht so ganz einfach, da mal einzusteigen und dazu soll natürlich unsere Unterhaltung hier auch hoffentlich unterhaltsam dienen, ähm, dass Ihnen das nicht wie eine Mühe erscheint, sich da mal kurz einen äh, Marktüberblick zu verschaffen, sondern dass man vielleicht halt doch etwas Ja, und hat.
2: apropos Eltern und, und, und Ratgeber und Tipps, was wir auch, glaube ich, die letzten Male immer gemacht haben, so zwei, drei ähm, Tipps, die wahrscheinlich selbstverständlich sind, aber die können wir auch gerne noch wiederholen. Wenn Ihre Kinder spielen, spielen Sie immer mal mit und oh, schauen ja. Sie auch, was die für Spiele spielen. Wir hatten jetzt nach den Sommerferien ähm, Empfangselternabend sozusagen auf der weiterführenden Schule, auf die der, unser Sohn gekommen ist. Und da gab es auch so einen Blog, ähm, überhaupt Umgang mit Internet, Computer, Medienkonsum und so weiter, gibt es ja dann auch von den Schulen so ein paar Hinweise für die Eltern und dann, was, da, was ich ganz, ganz witzig fand, was aber tatsächlich so ist, dann, dann sagte der auch der Lehrer, ja, und gucken Sie bitte, was die Kinder da spielen und weil es käme zum Beispiel häufig vor, dass Kinder eben GTA spielen und die Eltern sagen, was ist das? Und die Kinder sagen, ach, das ist so ein Autorennen und die Eltern sagen, ja, alles klar, das macht, das ist ja harmlos, dann spiel mal und dann sich wundern, was die ähm, da machen. Also ähm, schon es lohnt schon ab und zu Mal mitzuspielen
1: oder hinzugucken, was gespielt wird. Vielleicht sollten wir auch noch kurz über KI sprechen, auch ähm, wenn es den Markt möglicherweise noch komplizierter macht.
0: Über KI, ja, ist auch ein genau, das ist ja schon als Punkt notiert. Müssen wir über Indie-Games sprechen oder spielt das sowieso keine große Rolle?
1: Können wir auch drüber sprechen? Ja. Hängt möglicherweise sogar miteinander zusammen. Ah,
0: okay, weil bis jetzt haben wir ja nur über irgendwie diese Riesenspielekonzerne und ihre Angebote gesprochen. Sollte man also genau. vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber reden. Gamesförderung in Deutschland lassen wir heute mal raus. Ne? Gibt es, würde ich sagen. Gibt es? Ja, genau. genau. Ähm, mal gucken, wie das so weitergeht in Zeiten von Haushaltskrise. Und ganz am Ende sage ich dann auch noch mal kurz etwas zu einem Punkt, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Aber es ist wirklich wichtig mit Blick auf Ihren Fernseher daheim und die Anschaffung einer. Ähm, potenziellen neuen Konsole von Sony oder äh, Microsoft. Das kann nämlich tatsächlich eventuell gravierende Auswirkungen auch auf ihren Fernseher haben. Das äh, müssen wir am Schluss dann auch nochmal abbinden. So, KI und Indie-Games, lieber Patrick. So ist
1: es, ja. Also grundsätzlich spielt KI schon länger eine Rolle natürlich äh, auf dem Videospielmarkt. Ne? Also wenn man an NPCs denkt, das sind quasi Non-Player-Characters, also die Figuren, die da rumlaufen, die man nicht selbst steuert, mhm. sondern die eben in dieser Welt zu finden sind, die funktionieren nach, natürlich nach bestimmten Regeln und früher war das eben relativ einfach, also regelbasiert, man sagt eben Sache A zu dem Charakter und dann passiert dies oder man sagt Sache B und dann macht er das. Äh, wenn man aber was Unvorhergesehenes tut, dann kommt es zu Bugs beziehungsweise Spielfehlern mit KI wird es natürlich alles nochmal interessanter, weil es äh, viele Möglichkeiten bietet. Ne? Und gerade diese, diese Spiele sind ja unglaublich teuer. Ne? Also wir reden von GTA 6 wird kolportiert, es könnte irgendwie bis zu zwei Milliarden Dollar kosten in der Entwicklung und so. Also sind immense Summen im Spiel und KI bietet natürlich die Möglichkeit, so also so Code schleifen einfach zu Kopieren, mhm. ne? also das zu automatisieren, Landschaften zu kreieren und so weiter, macht es natürlich gerade für so kleinere Entwicklerstudios. Für, für die Indie-Studios, mhm. die können da aufschließen, wobei der Nachteil natürlich sein kann könnte, wie es eben jetzt zuletzt zum Beispiel bei diesem Riesentitel war Starfield. Da gibt es dann tausende Planeten, die man bereisen kann und so, aber die Spieler beschweren sich, man kann da eigentlich gar nichts tun und eigentlich ist es ziemlich langweilig da, ne? weil es eben nur mhm. eine Reproduktion ist, ist irgendwie nicht so nicht sozusagen so wie wenn man hier
2: in unserem Sonnensystem woanders hinfliegen würde. Das ist Nach dem, was man bisher weiß, ja auch nicht so interessant, wenn man jetzt auf dem Mars rumlaufen würde, aber gut.
0: Elon Musk wird ja was anderes behaupten. Ja, das kann sein. Ja, ich finde es aber auch nicht so lebensfreundlich, was man so hört. Also KI kann in der Spielentwicklung tatsächlich wie überall eben auch da noch einiges ähm, ja, beschleunigen, wenn man so will, möglicherweise auch unkomplizierter machen, äh, neue Chancen eröffnen, neue Konkurrenz neue ermöglichen. Konkurrenz ermöglichen ja. Auf
1: jeden Fall, wenn die Urheberrechtsfragen natürlich ah. auch geklärt sind. Ne? Also hier wie überall. KI bedient sich natürlich immer an dem, was schon so da ist ist und da muss man natürlich aufpassen, dass da mit dem Copyright alles mit rechten Dingen zugeht und so. Aber ich glaube, da wird noch einiges passieren.
0: So und jetzt hatte ich versprochen, wir kommen zum Ende unseres Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich Ihnen noch einen Techniktipp gebe, der wirklich ernst gemeint ist. Wenn Ihr Fernseher daheim keine 4K Auflösung oder 120 Frames per Second unterstützt und wenn Sie es nicht wissen, gucken Sie es vorher besser nochmal nach, bringt Ihnen die Konsole der neuesten Generation nichts. Das heißt, dann müssten sie noch für kleines Geld einen neuen Fernseher anschaffen, der ja. das kann. Sollten sie Kinder haben und ihre Fernseher das noch nicht können, werden sie ein Weihnachtsfest erleben, ein äh, äh, das äh, Schöne, zu, zu schöner Begeisterung führt, weil die Neuanschaffung eines Fernsehers in den Augen ihrer Kinder dann ohnehin seit Jahren überfällig richtig und der Fernseher wird übrigens auch nicht als Geschenk gewertet in dem nein, 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 sondern das ist als ja dann das einfach Geschenk, Infrastruktur. Das ist, <lacht> das ist dann einfach Infrastruktur. Ja, vielen Dank lieber Patrick dass du uns ein paar Gedanken rund um das Spielen hier mit ins Studio getragen hast und einige Informationen mitgebracht hast. Ähm, auch dir, lieber Alex, besten Dank. Und ich drücke dir die Daumen, dass deine Kinder den The Economy podcast noch nicht hören oder wenn, dann überhaupt erst nach Weihnachten. Na, aber verraten haben wir ja natürlich gar nichts. Ganz besonders aber Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, für Ihre Treue. Wir kommen äh, ja vor Weihnachten auch noch mal wieder mit dem äh, The Economy Podcast und wir senden auch durch. Also eine Weihnachts-Neujahrs-Zwischen-Den-Jahren oder sonstige Pause gibt es bei Alex und mir nicht, hat er gesagt. Dann machen wir das auch so. Ja, ja so. so ist es. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.